0: podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Um empresário cearense, dono de postos de combustíveis, foi assassinado ontem à noite em Recife. Ele estava saindo da academia e foi baleado. Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. No episódio de hoje, vamos falar sobre os mistérios que cercam a morte do empresário cearense João Batista de Oliveira Ramos, de 35 anos, conhecido como Beto da Mídia. Ele foi assassinado a tiros dentro do próprio carro, uma S10 de cor prata, na noite do dia 24, em Recife, quando saía de uma academia. Estou aqui hoje no estúdio com o repórter Messias Borges, que fez reportagem sobre o tema. Oi, Messias, tudo bem? Oi, Emerson. Esse caso,
1: o assassinato do Beto da Mídia, teve grande repercussão na semana passada e vale a gente tratar aqui um pouco sobre ele, porque é um caso realmente cercado de mistério, né? Como um empresário foi assassinado dessa forma? Qual a motivação? Várias pessoas ficaram se questionando sobre isso... E vamos conversar aqui um pouco... Para tentar entender mais sobre o caso.
0: Beto da Mídia morreu em Recife... Mas a morte dele repercutiu bastante no Cariri Cearense. Ele é um empresário conhecido na região... Mas nem sempre ele foi conhecido como empresário. Logo depois da morte, eu recebi mensagens de policiais e fontes lá da região que atribuíam o crime a uma facção criminosa. Emerson, nós tivemos acesso a um documento da Polícia
1: Civil do Ceará, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que foi uma ordem de missão para a equipe de policiais civis investigar se o Beto da Mídia integrava a facção Primeiro Comando da Capital uma ordem de missão datada de 13 de abril de 2016. Essa ordem de missão estava dentro de um inquérito policial que investigava a prisão do Beto da Mídia em Fladrante com uma pistola, municiada com 16 cartuchos, em uma chácara no bairro da Betolândia, em Juazeiro do Norte, após a polícia militar ser acionada para uma suspeita de posse de drogas e de armas em uma festa que acontecia naquela noite. Os policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que ele confessou a posse da arma na hora do fladrante. Mas ao ser interrogado pela polícia civil, ele negou ser o proprietário da chácara e ter a posse daquela arma. O Ministério Público do Ceará denunciou o Beto da Mídia pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e ele virou réu na justiça no momento em que a vara aceitou essa denúncia. Mas ainda não houve condenação do Beto da Mídia e agora o processo deve ser suspenso com o assassinato dele. Entretanto, Emerson, nós não temos informações de como se desenvolveu essa investigação solicitada pela delegacia sobre a suspeita de ele integrar uma organização criminosa. Pode ser que essa investigação tenha ocorrido em sigilo, mas não gerou nenhum processo na área criminal. Pelo que a gente sabe, o Beto da mídia nunca foi acusado formalmente por integrar a organização criminosa, mas havia essa suspeita e a gente recebeu informações de policiais lá da região do Caribe, que realmente ele era suspeito de integrar o PCC. Antes desse caso Emerson dessa prisão em Flagrante, o João Batista tinha outras duas passagens pela polícia. Outra por porte ilegal de arma de fogo em fevereiro de 2006 e uma por uso de entorpecente
0: em julho de 2011. Aí depois que ele foi preso, essas essas vezes aí, ainda na década de de 2000, entre 2005 e 2010, 2011, ele passou a desenvolver atividades comerciais né, na cidade e foi crescendo. E depois ele começou a se relacionar com políticos da região. Qual é a ligação dele com políticos e de que forma isso também chamou atenção quando ele foi morto e até um pouco antes? Emerson, como você falou, o Beto da mídia
1: é bastante conhecido no Cariri, quase todo mundo que mora lá já tinha ouvido falar dele... E até estranhou ele ser assassinado dessa forma, porque ele era um cara que se apresentava nas redes sociais como um empresário bem-sucedido, que se relacionava com políticos, com pessoas famosas da região. Inclusive, a gente recebeu uma informação de que esse Beto da Mídia era amigo do deputado federal Yuri do Paredão e eles tinham várias fotos juntos, inclusive na posse do Yuri do Paredão, como deputado federal em Brasília, no início deste ano. Nós procuramos o Yuri do Paredão para tentar esclarecer essa amizade, se ele tinha algum conhecimento de que o Beto da Mídia tinha um passado criminoso, ou mesmo por que o amigo foi morto, mas nós não localizamos o deputado federal, tentamos falar diretamente com ele e através da assessoria de comunicação, mas de nenhuma forma tivemos retorno. Entretanto, nas redes sociais, o Yuri não omitiu a amizade que tinha com o Beto da Mídia. Ele lamentou a morte do amigo e fez a seguinte publicação que eu vou ler aqui na íntegra, no Instagram. Com imensa tristeza, expresso minha solidariedade à família e amigos do saudoso Beto Oliveira, Beto da Mídia empresário de grande destaque e um amigo querido por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. E será lembrado com muito carinho e saudade. Que Deus conforte todos neste momento de dor, publicou o Yuri do Paredão.
0: A gente aqui não pode afirmar, cravar, que o Beto da Mídia era envolvido com facção criminosa ou com tráfico de drogas. A gente está trazendo o que fontes repassaram para a gente. E o que a gente descobriu em documentos públicos que constam que havia uma investigação sobre a participação dele em uma facção criminosa, né? Aí tem um outro ponto que faz ligação com essa essa questão do tráfico de drogas, que foi a prisão do pai e do irmão do Beto da Mídia em uma operação da Polícia Federal há mais de 10 anos. Não é isso, Messias? Exatamente, Emerson. O pai e o irmão do Beto da Mídia foram
1: alvos da Operação Cariri Sem Drogas, da Polícia Federal, defladrada em maio de 2008. Segundo a investigação da Polícia Federal, eles dois e outras pessoas que foram alvos da operação, integravam uma das maiores quadrilhas de tráfico de drogas da região do Cariri Cearense e essa quadrilha foi presa na operação com 2 kg de cocaína pura. A investigação também apontava que a droga que essa quadrilha trazia para o Ceará vinha da Colômbia e passava por São Paulo até chegar aqui no Ceará. Essa questão de passar por São Paulo faz um laço com a facção Primeiro Comando da Capital, que é uma facção de origem paulista, mas que está espalhada para o Brasil todo e até em outros países.
0: E tem laços aqui bastante fortes com o Ceará, né? A gente tem já de vários anos é, Informações desses laços Até mortes de grandes líderes Do PCC aqui no Ceará Como o GG do Mangue e o Paca Aí, Messias, você entrou em contato Com a polícia de Pernambuco E o que é que eles têm de informação sobre o caso? É, Merson, eu procurei a polícia civil Do Pernambuco
1: para saber Como está essa investigação desse assassinato Que aconteceu na segunda-feira 24 de abril Na última quinta-feira Eu entrei em contato com a polícia civil e obtive logo uma resposta de imediato, mas a nota que a polícia civil me mandou, não tinha muitas informações, além de confirmar que um homem de 35 anos foi encontrado dentro de um veículo em um estacionamento em Boa Viagem com perfurações de arma de fogo. Segundo relatos de testemunhas, a vítima teria saído de uma academia para buscar o seu carro quando foi surpreendida pelo autor do crime em uma motocicleta que teria realizado os disparos e fugido em seguida. Sobre mais esclarecimentos, a polícia civil disse apenas que as investigações investigações seguem até o esclarecimento do crime, sem fornecer detalhes ainda da autoria, da suspeita, se algum suspeito já foi identificado, né, por que mataram Beto da mídia, o que a gente sabe é que ele já morava lá em Pernambuco há um tempo, mas tinha esse laço aqui com o Ceará, por ser cearense, e ele tinha muitos empreendimentos tanto no Ceará como em Pernambuco, né, Eu também procurei ler matérias da imprensa de Pernambuco, mas também não havia nenhuma atualização até a última sexta-feira sobre qualquer detalhe desse homicídio, a não ser o que a gente já tinha apurado aqui mesmo pelo Ceará e o que a gente tinha publicado no Diário do Nordeste.
0: Messias, eu recebi uma informação ainda logo no dia da morte do, do Beto da Mídia, de que ele já estava sendo monitorado pela, pela organização criminosa. E o que denunciou o local onde ele estava foi uma foto que ele postou é, na academia, e aí essa foto confirmou que ele estava lá, e aí os matadores, os atiradores ficaram aguardando que ele, que ele saísse da academia e, e praticaram o crime, né? Não é à toa que um
1: vídeo obtido aqui pela TV Verdes Mares mostra justamente ele saindo da academia com a mesma roupa que ele postou a foto nas redes sociais dele e ele ele junto de uma mulher e em seguida surge um homem também a pé seguindo as duas pessoas e indo até o encontro dele até a hora que ele chega no carro. Quando ele chega no carro essa pessoa o surpreende, esse homem o surpreende com tiros e o mata ali mesmo, dentro do veículo, e foge em seguida. Imagens de câmeras de segurança da região mostram essa movimentação, mas até agora a gente não sabe quem é esse homem. né? Ele continua sendo procurado pela polícia de Pernambuco.
0: Então, em resumo, ele se apresentava como empresário, tinha comércios, tinha negócios, apoiava políticos, mas também havia suspeita das autoridades da ligação dele com o tráfico de drogas e com essa organização criminosa, o primeiro comando da capital, não é isso? Exato, Emerson. Agora a gente fica no aguardo de esclarecimentos,
1: principalmente da Polícia Civil de Pernambuco, né? para saber se realmente o assassinato dele foi motivado por esse envolvimento com uma facção criminosa ou se teve outra motivação. Mas o que deixa a gente curioso é que, primeiramente, ali nos anos 2000, o pai e o irmão dele foram alvos de uma operação contra o tráfico de drogas e, nos anos seguintes, a família virou dona de diversos postos de combustíveis e lojas de venda de carros, tanto no Ceará... Quanto em Pernambuco, nós não sabemos de que forma eles obtiveram esse dinheiro, se eles deixaram o tráfico de drogas depois da operação e começaram a trabalhar nesses ramos e ganhar dinheiro de forma lícita, ou se esse dinheiro é gasto nos empreendimentos, é de origem do tráfico de drogas, né? Se foi é, uma lavagem de dinheiro que eles faziam, isso talvez a polícia aqui do Ceará ou também de Pernambuco pudesse identificar. Só para terminar e deixar claro, Emerson, nós não encontramos a defesa do Beto da Mídia e de familiares para dar a aversão né, da família e da defesa dele sobre o caso, sobre o assassinato e sobre essa suspeita de que ele integrava uma facção criminosa ou mesmo de que ele é, praticava o tráfico de drogas, é, mas fica aberto o espaço para que a defesa ou a família preste esclarecimentos, a gente fica aqui no aguardo e pode trazer alguma atualização
0: nos podcasts seguintes. A investigação é lá em Pernambuco, que dificulta um pouco o nosso nosso acompanhamento, mas nós vamos ficar de olho para trazer novidades para vocês em próximos episódios aí. Agora vamos para o quadro factual, no qual trazemos duas matérias que ainda repercutem na editoria de segurança. Matérias que na semana tiveram bastante audiência, foram muito lidas, né? No primeiro caso, o Messias vai falar para vocês aí o que foi que aconteceu.
1: É, senhor, nós começamos a semana aqui no Diário do Nordeste logo com uma matéria é, com detalhes da atuação de uma facção treminosa cearense, Guardiões do Estado, a GDE, que nasceu no Ceará há sete anos e alcançou um número de 25 mil integrantes, além de um faturamento mensal de 5 milhões de reais. Essas informações nós obtivemos com documentos do Ministério Público e também da Justiça Estadual. Essa matéria foi publicada na segunda-feira 20 24 de abril, e tem mais detalhes lá sobre essa atuação da GDE.
0: A segunda matéria da semana, que teve uma audiência muito grande, na verdade foi uma matéria feita ainda no fim de semana que foi a notícia de que um grupo formado por seis pessoas foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Sapiranga. O crime aconteceu na sexta-feira, 21. Ainda não se sabe quem são os atiradores. A única coisa que a polícia fez foi apreender um veículo que foi abandonado pelos criminosos. Esse veículo havia sido roubado dias antes e estava sendo usado em assaltos na região. né? Forças de segurança fizeram buscas na região. A polícia civil agora, o departamento de homicídios investiga o caso, porque se tratou de tentativa de homicídio. né? Aquela região da cidade já foi palco de uma chacina em dezembro de 2021 e foi tema do nosso episódio número 9. Agora a gente espera que as autoridades reforcem a segurança na região e que nós não precisemos noticiar aqui mais uma chacina no estado. Né? Principalmente na área da, da Sapiranga, há
1: um embate muito grande entre facções que já resultou em chacina, tentativas de chacinas, homicídios também frequentes. É uma região realmente sensível no momento e que a polícia precisa dar uma resposta para que outras
0: chacinas não aconteçam, como você falou, Emerson. Finalizamos aqui o Pauta Segura. Eu gostaria de agradecer a quem nos ouviu até aqui. O meu muito obrigado. E agradecer ao Messias pela participação mais uma vez. Valeu, Messias. Foi muito importante aqui a sua contribuição. Obrigado, Emerson. Obrigado a quem está nos ouvindo. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes e amigos. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim e pelo Messias Borges. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento. A gente usou áudios da TV Verdes Mares. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza. E a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.